0: Cuvântul lui adevărul și deschidem în dimineața aceasta în Estera, cea de-a doua carte a Bibliei care poartă numele unei femei. După rut, citim în cartea Esterei câteva versete din capitolul 9. E mai mult parcă o cronică de abator. Nimic corect politic nu o să vedeți în versetele astea, dar e cuvântul lui Dumnezeu și o să vedeți ce încărcătură spirituală au pentru noi. În luna a 12-a, adică în luna dar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai din potrivă că iudeii au stăpânit asupra lor. Îi lângă Iov cartea asta, că tot foșniță. Deci în fața lui Iov... Iudeii, în Testament, iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasverosh, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, că își frica de ea pucasse pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpetenile oștirilor, dregătorii, slujbașii, împăratul sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care le o sufla Mardoheu. Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lor se răspundea în toate ținuturile pentru că a ajuns din ce în ce mai puternic. Iudeea a ucis cu lovituri de sabie pe toți răjmașilor, i-au omorât și i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu răjmașilor. În capitala Susa, Iudei a ucis și-au prăpădit 500 de oameni și-au înjunghiat pe Parșen Data, Dalfon, Porata, Dalea, Ardata, Parmașta, Arizai, Aridai și uh, Vaezata, cei 10 fial lui Haman, fiul lui Hamedata, răjmașului de dar nu au pus mâna pe averile lor. În ziua... Aceea numărul ceor ce fusese uciși în capitala susă a la cunoștința împăratului Și împăratul a zis împărătețe Estera Judea au și au prăpădit în capitala susă 500 de oameni Și pe cei 10 fiul lui Haman Ce vor fi făcut în celelalte ținutările împăratului? Care-ți este cererea? ea va fi împlinită Ce mai dorești? Că vei căpăta Estera a răspuns Dacă împăratul găsește cu cale să fie îngădit de elor care sunt în Susa Să facă și mâine După porunca ta Și să spânzure de lemn pe cei 10 fii lui Haman Și împăratul a să se facă așa Porunca a fost adusă la cunoștința poporului din sus Au spânzurat pe cei 10 fii lui Haman Iudeii care se aflau în sus S-au strâns din nou în a 14 l- zi a lunii Adar Și au ucis în Susa 300 de oameni Dar n-au pus mâna pe averile lor Amin Vă rog să reocupați locurile să nu vă fie groază că încerc să vă explic Cartea aceasta esterei începe ca o telenovelă după care se continuă cu un dezastru sunt foarte multe probleme acolo care apar groază dintr-o dată se preschimbă telenovela în dramă după care se sfârșește cu o victorie să vă spun evreii erau în uh, imperiul persan robi și Xerxes persanul împăratul Xerxes când citiți Ahasveru o să știți că înseamnă de fapt măria ta, nu-i nume pe el chema Xerxes pe împăratul acesta Împăratul acesta ajunge într-o seară, după ce o chefui șase luni de zile și s-o râmbăta cu toții, să rămână fără soție, fără vasti, pentru că împăratul, când a fost băut, a vrut să-și aducă soția, să o vadă toți. Și vasti nu au vrut să vină, au spus femeia, femeie de treabă. Eu nu mă duc în fața bețăvanilor tăi, dacă se poate opri căldura, ar fi extraordinar o vidiu, în cap aici... Parcă, uh, și o zice, nu mă duc Și ceilalți au mers și au spus Care erau ministrii pe lângă împărat Împărate, ce soția ta pentru că te-a refuzat Te-a făcut de rușine Și spune cuvântul Dumnezeu că împăratul a divorțat de ea Și în momentul în care i-a trebuit o altă soție A făcut un fel de concurs și timp de șase luni de zile, femeile frumoase din Imperiu trebuie să se pregătească pentru a ajunge în fața împăratului și împăratul a zis, până la urmă îmi place de asta. Fata aia de care o plăcu la împărat se numea Estera în Persia, numele ei evresc era Hadasa și era nepoata unui om numit Mardoheu. Părinții ei nu mai erau și Mardoheu, unchiul, avea grijă de ea. Împăratul avea un slujitor numit Haman Era un amalecit Și Haman acesta era al doilea sau al treilea om în imperiu Și nu suporta evreii Și a hotărât să-i omore Împăratul n-a știut că adasa soția lui Ester, era evreică Și el s-a apucat să dea ordin lui Haman Și Medoper și când scriu ceva, scris rămâne ca să omoare pe toți evrei din tot ținutul și după aceea să le ia averile. Mardoheu își dă seama de prăpăd, se duce și îi spune la Estera care am care și dea liniștită în palat, Estera avem o problemă, deja ne omoară toți evrei din imperiu, nebunul ăsta de Haman. Da? Fa, fă ceva și vorbește cu împăratul. A vorbit Estera cu împăratul și împăratul a spus, eu nu mai pot schimba înapoi ce a spus, să meargă și să omoare persanii pe toți evrei. Dar pot spune că dau o altă, un alt ordin în care evrei să se apere, au dreptul să se apere, au dreptul să se lupte cu ei și să omoare și ei dacă pot. Și în clipa aceea începe cronica asta de abator, cu morți, cu tot, că evrei au început să sară pe oamenii lui Haman. Nu numai că au sărit pe el, până la urmă ester la o convins pe împărațul și spânzure, pe Haman și pe cei zece fii a lui. Bun, ce ne interesează pe noi la sfârșit de an toată problema asta? Primul rând, pe evrei interesează foarte tare că au reușit performanța să facă o sărbătoare din asta, faptul că Dumnezeu e o binecuvântat să nu moară în Persia atunci. Și sărbătoarea aceasta se numește Purim, de la pur care înseamnă zar, pentru că de fapt sau de fapt, a fost viața lor atunci, în clipa aceea, li s-au că calazaruri. Cartea aceasta nu vorbește despre Dumnezeu. Nu o să citiți în carte esterică o să o citiți toată casa. Eu mai ușor să citiți cartea asta decât cărțile care s-au scris despre Estera, romanele cele plângăcioase, să știți, care sunt atâta de gros, decât să citiți 800 de pagini, mai bine aici nu sunt multe capitole. E bine, întrebarea întrebarea. Pe care și-o punea oamenii atunci În momentul acela cu Estera Este, va reuși femeia aceasta Să nu-și uite sau să-și uite neamul Ce va face? Că oamenii când ajung acolo sus Uită să spună de unde să trag Parcă li rușine să zică Bă, eu am venit din uh, statul cu tare Sau moldovean Sau ceva de genul ăsta În sfârșit uh, Situația este că ar trebui să vedem Cu cine ar interesa până lucrurile acestea Iată, vedem o sărbătoare evrească Purimul. De fapt, întotdeauna când satana a vrut să nimicească evreii s-o lăsat cu o sărbătoare. În momentul în care au vrut prin faraon, când era în Egipt, să-i nenorocească s-a înființat o sărbătoare când evreii au scăpat de acolo și se numește Paște. Și și astăzi această sărbătoare Paștelui este celebrată de ei. De asemenea, în momentul când au vrut să-i prăpădească mai târziu, mult mai târziu, Antiochus, Epifanus au înființat sărbătoarea Hanuca. E bine, acum când au vrut să-i prăpădească Haman, Amalecitul, au înființat sărbătoarea Purim. E foarte interesant, dacă apucați să vedeți, cred că pe YouTube există, cum se bucură evreii la sărbătoarea Purim. Stau toți în sinagogi și ești pregătiți cu piciorul ăsta să bată puternic în în asta. Și atunci începe Rabinul să citească și totdeauna când când zice cuvântul Haman și apare cuvântul Haman de o grămadă de ori, cuvântul Dumnezeu nu apare în estera. Dar Dumnezeu e prezent în spate, așa mișcă lucrurile toate și de aceea atât de frumos Dumnezeu, că apare prin versete fără cu numele. Numele împăratului e 148 de ori. Aluhamanul, că nu le mai numără, că nu le mai vor vremea seara. E bine, de câte ori apare. Dar cert este că evreii stau în sinagogi, pregătiți, momentul în care se zice haman, haman, încep să bată toți din picioar bărbați, bleste să fie numele, bleste să fie numele. De atunci au trecut o grămadă de ani, sute de ani, dar n au uitat evreii cât de uh, rău. S-a purtat Haman cu ei și-a moare Bun, mergem mai departe Evrei, spuneam că a, Privită de departe Capitolul ăsta că ca l-am citit eu, că vine Estera Și se zice Estera? Toată plină de sânge, s-au acolo În capitala sus au o grămadă de oameni Și împăratul a acum soției lui Mă, Estera, potoliți acum că rămân fără cetate Dacă vă mai răzbunați în halul ăsta La care Estera zice Mai dă Bună dreptate Herodot, a spus despre ea Zice împăratul Xerxes Zice Herodot O avut cea de-a doua soție, o femeie Rece, auzi? Și foarte răzbunătoare Săracul Herodot Nu nu înțeles capitolul 9 Ce problemă Mare era aici Mă, ce femeie, că parcă pe undeva Zice, uite, mai dute o odată Mai te lasă-mi oamenii o zi Să mă omoare oamenii mei izraeliții, lasă-i să mai omoare pe neamurile lui Haman și mai au murit pe lângă copiii lui în ziua aceea, în ziua e de grație, încă 300 de oameni. Iar ne întrebăm ce treabă are cu noi. Nu dacă mă credeți, dar noi suntem într-o bătălie spirituală. Viața mea și viața ta și viața bisericii noastre și viața familiei tale este în mijlocul unei lupte spirituale. Și atunci, haideți să vedeți ce simplu-i, fără să spiritualizăm prea tare, dar oricum nici nu trebuie să facem eforturi. Imaginați-vă pe Haman ca fiind Satana. Imaginați-vă oamenii lui care vor să vă distrugă, ca fiind demoni. Imaginați-vă, de fapt, că oamenii aceștia care vor să vă distrugă, o parte sunt afară, spiritual vorbesc, demoni aceștia. Dar o parte sunt în interior Avem o fire pământească în noi Care numai bine nu ne vrea Avem un ego Un eu în noi Avem mândrie în noi Avem răutate în noi Avem lăcomie în noi Avem furt în noi Avem privire murdară Avem vorbe murdare Suntem în mijlocul unei bătălii spirituale Noi suntem chemați ca biserică să fim Știți care definiția bisericii Din cântarea cântărilor Cine este aceea, zice, care se ivește ca zorele, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Aceasta e biserica lui Isus Hristos, frumoasă ca luna și curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Acesta trebuie să fie destinul bisericii și asta trebuie ca să fie rolul bisericii. Să nu ajungem ca biserica din Apocalipsa despre care vorbește, dar ce am împotriva ta, că nu vezi că ești ticăloasă, nenorocită, săracă, oarbă și goală, zice în Apocalipsa. Pe asta dintr-o dată este caracterizarea unor prizonieri, caracterizarea unor oameni loviți deja și nu vor nici vorbe de cuceritori. Biserica are mandat de a cuceri Biserica are mandat de a putea să calce Peste toată puterea vrăjmașului Avem în noi puterea ca să biruim Trei lucruri importante pe care le găsim în dimineața aceasta Pentru noi, pentru fiecare Pentru anul 2020 Și prima învățătură pe care o avem de aici Este că Tot ce n-ai ucis anul 2019 Te va ataca Anul viitor În 2020 Repet Tot ce n-ați ucis anul acesta Vă va ataca anul viitor Ce se întâmplă aici? Să nu cumva dumneavoastră să credeți Că întâlnirea lor cu Haman A fost o întâlnire nouă Haman spune cuvântul lui Dumnezeu În estera în capitolul 3 Versetul 1 era din neamul agac Și era un amalecit În urmă cu câteva sute de ani Cinci, șase sute de ani înainte Dumnezeu poruncea poporului său Să nu uiți niciodată ce ți-a făcut amalec. Când tu ai venit din Egipt, zice Dumnezeu Neamul amalecitilor Nu te au atacat în față, că erau lași Ți-au atacat ariergarda. garda și ți-au omorât com- copii și femeile, ce pomenirea lor să fie ștearsă de sub soarele acestea, pentru că Amalec nu există decât să te omoare Israel. Și oriunde vei prinde pe dușmanii aceștia, să n milă de ei. Acum înțelegeți de ce Haman, când au auzit că există evrei în ținut, o știut că e vremea răzbunării, pentru că ei erau dușmani de 600 de ani, era care pe care. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în 1 Samuel, în capitolul 15, i-a spus Samuel, judecătorul împăratului Saul, Saul este o zi mare pentru noi. Trebuie să te duci și să te bați cu amaleciții. Saul, să-i omori pe toți. Că dacă nu-i omori pe toți cu cu tot, ai probleme. Ghiiciți ce se întâmplă Apare la sfârșitul luptei În fața lui Samuel Saul cu Agag Al Amalecului Și zice Samuel ce caută ăsta viu Samuel era bătrân Păi zice, eu zic să avem nilă de el Zice Saul Saul ești nebun? Și spune cuvântul lui Dumnezeu Că luat Samuel Sabia și l-a tranșat pe ăla, l-a tăiat și l-a aruncat la coșul de gunoi. Pe Și Saul a fost beat bun cu amalec. Câteva zile mai târziu, Saul e vremea să moară pe câmpul de luptă. Știți cine îl o Un amalecit. Pentru că pe cine nu lasă las să nu te lasă să trăiești. Și o discută sincer vă spun, o discut spiritual și numai spiritual, că nici nu se pretează poveste altcumva. Citeam acum aseară, că mi-a trebuit ceva informații despre asta, în 2011, în România, dar nu are nicio legătură. dar mă gândeam, ce ciudată sunt oamenii. Undeva pe lângă Târgul Cărbunești, un tip vrea să se sinucidă de 20 de ani și se aruncă în cap într-o fântână. Un om de 62 de ani, un bărbat din sat, vede că se aruncă nenorociutul ăla cu cap în jos în fântână, coboară scara după el și îl ridică din fântână, îl scapă pe băiat. Șase luni mai târziu, băiatul ăla se duce și îl omoră bătrânul ăla de 62 de ani. Bagă cuțitul în el. Așa ca Salvator. N-are nicio legătură cu predica de astăzi Pentru că Povestea porcului o știți cu toții Și a calului Când calul a fost bolnav Stăteau amândoi în poiata e mare Și calul nu se putea scola de jos Și zice la un moment dat calul Măi, eu nu mai pot N-ar fi bine să chem veterinarul Îl chemăm, dar zice porcul nu e pe bine cu veterinarul să știi îi dă o injecție și calul tot nu se scoală. Porcul în afară, mai trage curetea și aude ce zice omul. Mă zice, cred că trebuie să te ia în calul, zice că te veterinar dacă nu se scolă. Se duce porcul într-un surle. mă, calul, avem probleme. Sfatul meu este să te ridici tu în picioare, că dacă tu nu te ridici în picioare, ăștia vor să te tai mâini. Cum poți? Nici vorbă, calul, tot jos. A doua zi apare veterinarul, musese că să căsăpin calul ăsta. Mă duc, zice, să-i mai duc un medicament, dacă e tot jos, nu mai facem nimic și-l prăpădim. Se duce, mă, calul, ridică mă în picioare Porc, Porcul, plângea. S-a s-o frecat de el, îl cu ridică mă Două minute, stai să te vadă, că ești bine, pe cei te șez s calul cum o putut, s-a s-o sprijinit în iasele. Și a stat așa, când a văzut omul, mă, s-a făcut calul bine, zice. Să chefui, mă duce spălincă, zice, hai să tăiem porcul. <ră> nu poate petrece românul dacă n-are jumări. Dar n-are nicio legătură asta cu predică, nu. Pentru că dumneavoastră sunteți chemați să faceți bine la oameni. Deși vor mușca o grămadă masochist, mai duceți dată mâna și dați de mâncare, nu se știe care deagetul îl rupe astăzi, da, asta sunteți chemați, la asta sunteți chemați. Dar acum să vă spun cealaltă poveste care trebuie să vă atragă dumneavoastră atenție în dimineața asta. La un moment dat, citit într-o poveste uh, uh, arabă, cu încă un om la... Uh, O broască trecea apa și a, zice un scorpion către mă, broscă, nu mă treci și pe mine. Mă, te trecă, nu știu, unul ta, zice scorpionul. Vezi cum a zice, să nu cum să scape acolo, că tu că ai o mână așa care, eu te duc, nici... bine. Nu, no, brosca puțin crispată. Trece apa, scorpionul după ceafă la ea, aproape când se ajungă la mal. În Gata, sunt de că paralizează broasca Dar de ce ai făcut treaba asta? Că am murim amândoi, zice Și eu și tu Zice, nu, 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 mai rău Zice, nu m-am putut a Nu s-a putut când a Când o văzut ceafa aceea de broască Când și-o dat seama că veninul Și coada acolo Și acu-i pregătit Nu s-a putut a Ați avut 365 de zile aproape în care v-ați putut, ați putut birui niște păcate din viața voastră. Le-ați putut călca în picioare, ați putut zdrobi puterea vrăjmașului, ați putut să spuneți nu și ați putut scoate din numerele de telefon niște numere. Ați avut ocazia anul acesta, au fost sute de întâlniri de rugăciune, sute de rugăciuni. Au fost oameni care stau și banca se apelă de oameni care așteaptă să ziceți Vreau să vă rugați pentru mine, am un păcat Spui păcatul Și ne rugăm pentru iertare Și ne rugăm pentru eliberare Ai avut 365 de zile aproape În care să scapi de o grămadă de păcate din viața ta Ai avut ocazia ca prin și rugăciune și luptă Să biruiești în anul 2019 Și ai avut milă de satana Și nu l ai biruit Estera o știut așa, fiți atenți cum o gândit femeia asta, nu-ți morți toți. Împărat o zis că cât pot omorând o zi, și-or veni serviciul de CON Mosadu, serviciul lor de contraspionat și-or veni și le-a spus, nu-ți morți toți. Știți cum a reacționat Estera? O zis, care-ți în viață, se vor strânge iarăși și vor omori poporul meu și poate nu mai sunt eu împăratează, să-i mai apăr. Poate nimeni nici unchiu Mardoheu. Întotdeauna ai avut și în anul acesta ai avut posibilitatea să-l poți biri pe diavol că ai fost puternică. El te va ataca pe tine în 2020 când tu vei fi slab. El te va ataca pe tine în 2020 când vei fi slab. El nu atacă decât că el, am, el a amalecit. El atacă ariergarda vieții tale. El te atacă fica El te atacă fiul El te atacă soția, ce rămâne în spate. El te atacă când e slab. El te atacă când ai doi nervi deja și atunci spune în minte să zici cuvântul ăla urât, îți atacă mintea și îți atacă sufletul și tot ce n-ai omorât în 2019. Va fi vesel. Gata de luptă. Să te omoare. În 2020 Să nu aveți milă de diavolul niciodată Să n-aveți milă de demonii lui niciodată Dacă ați avut o biruință Să vă duceți cu biruința aceea până la capăt Și să, aveți, să știți că ați făcut tot ce trebuia să faceți Că ați făcut curățenie în casa dumneavoastră spirituală Că am făcut curățenie Știți ce am observat? Am împins în anii aceștia ca biserică problemele de la un an la altul. Am crezut că Dracul îmbătrânește și moare. Am crezut că lucrurile se vor schimba de la sine. S-au schimbat, fraților, din rău în mai rău. Pe zice o trecută, în anul 2019, am văzut că suntem mai slabi și diavolul era mereu vesel și puternic. Am avut senzația în 2019 că trăim sindromul pe care l-a trăit David când era la sfârșitul domniei și era bătrân și nu mai putea să țină sabia bine în mână. În momentul în care a fost el tânăr, el omora uriașe. Veneau oameni de 3 metri în fața lui, veneau oameni îmbrăcați în fier din cap până în picioare, erau oameni din neamul urafa, 6 degete la mâini și la picioare, erau 25 de kilograme de suliță, avea numai, numai suliță, 25 de kilograme. Și David n-avea probleme cu ei când o fotânăr. Dar Biblia zice că David obosise. Și copilul Rafa era în continuare acolo. Și neamurile lui Turia, și era în continuare acolo. Și erau la fel de zglobi și sprințari și puternici. Dar David obosise... Vreau să vă spun că diavolul nu obosește, dar tu obosești. De aceea, când ai avut ocazia unei lupte spirituale, rezolv-o că mâine are acolo. Adică ai avut ocazia. Folosește omul de lângă tine care zice hai să mă lupt împreună cu tine, hai să postez că poate nu-l mai ai, că și așa Oamenii care te ajută spiritual sunt rari, că li frică la cei mai mulți. Prețuiește oamenii care stau lângă tine. Și când ai o victorie, două până la capăt. Și ce se întâmplă? Vorbeam cu cei de la consiliere despre această revenire a obiceiului rău. Și spunea, de exemplu, că un om care are un anumit viciu, putem vorbi despre faptul acela că nu va avea reminiscențe. Dacă după doi ani de zile o biruit. Dar am văzut câteva lucruri, de exemplu, că după 2 ani de zile omul s-a relaxat și orice relaxare te costă iarăși. Da, poate să fie o remisie a păcatului. Poate că greu puteți scăpa de o grămadă de legături, mai ales dacă-s vechi. Mai ales dacă au devenit obiceiuri în viața noastră. A vreau să înțelegeți că tot ce nu n-o omorâți veți avea de furcă cu tot ce n-ați omorât anul ăsta Anul viitor Ce frumos ar fi să vă spun 2020 An fără diavol. Ah, nu n-o pot Nu n-o pot Deci ceea ce știu 100% este că dacă credincioșia Domnului Va fi mare în 2020 Și atacurile diavolului Vor fi mai puternice Pentru că acum știe că are mai puțină Vreme Abia așteaptă să te omoare. Așa că aici e care pe care Deci prima învățătură din dimineața aceasta Tot ce ne a omorât în 2019 Va căuta să te omoare în 2020 Nici o milă Nu contează ce zice Herodot Păi estera nu interesată Cum o catalogat o istoria Că e o femeie rece și răzbunătoare Ea a știut ca Amalek lângă ea E mereu o cursă. A știut că satana a ținut lângă, la sân. La românia au o vorbă, șarpele încălzit. Nu ținut, încălzit la sân. Că de obicei luăm când vine și zice pentru protecție animalelor, vă ajutați-mă și pe mine vă rog frumos, că sunt înghețat. Pestera pe nu a interesat-o cum o cataloguează istoria. Ea și-a cunoscut dușmanul și a zis așa, Acum, ori niciodată Împărate, mai dăm mi zi Că nu am omorât pe toți Și dacă cumva Astăzi 29 decembrie După ce ți-ai făcut Inventarul de dușmani Pe care ai pe care puteai să-i biruiești Adică Oameni buni Atâtea ocazii spirituale Am avut în anul acesta Atâtea, atâtea Momente în care puteam să distrugem toată puterea vrăjmașului și să o călcăm în picioare. Și am fost blânzi. Știți cum au fost rugăciunile noastre? De pechinezi care se gudură în fața stăpânilor lor în apartament, uitând că diavolul e lup. Și cu lupii nu mai există idei de pace. Lupul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Nu ajunge să zice mustrel Domnul Că nu e suficient Cu satana trebuie să te luci personal Cu diavolul trebuie să te luci personal Să te duci la luptă Pentru că amaleciții tăi Sunt diferiți de amaleciții mei Și fiecare are propria lui problemă Și până la urmă are propria lui Ei Propria lui luptă Al doua învățătură Din dimineața aceasta este aceasta. Dar știți că m-am gândit De ce mă tot au vrut să-i omoare pe evreiești? Mă? Uitați-vă de exemplu că nu n-o au scăpat N-au n-o avut o, o zi de liniște și de pace Dacă nu n-o au reușit Să-i omoare faraon Dacă nu n-o au reușit să-i omoare în Babilon Dacă nu n-o au reușit să-i omoare Hitler Cu auschwitz Ce cremiza cu ei De trebuiau neapărat omorâți Irod au vrut să omoare toți pruncii din Betlehem. E simplu Hristos trebuia să se nască dintre evrei. Și atunci trebuia nimicid neamul ca să nu se mai poată naște Mântuitorul. Satana i-o luat la vizor. Satana i-o luat la periscop. Satana i-o luat la binoclu. Satana a zis, ăștia sunt dușmanii mei, că din ei trebuie să nască Hristos. Mă vreau să spun ceva. Diavolul nu este foarte frământat de oamenii care la ora asta să îți... Diavolul el te-a luat pe tine la vizor Tu ești ținta Pentru că nici un tată Nu-și omoară lui. Și tu nu ești pruncul lui Tu ești pruncul lui Dumnezeu Și vrea să-ți distrugă Propria ta luptă În momentul în care Încheie legământ cu Dumnezeu Tot iadul se răscoală împotriva ta Tot iadul sare împotriva ta Dumnezeu Vrea ca să ai luptă ta nici o milă. Amin? Nici o milă. Cu satana nu se face pace. Al doilea lucru care îl învățăm astăzi este că va trebui să ducem la bun sfârșit tot ce am început. Va trebui să ducem la bun sfârșit tot ce am început în 2019. Acum privim și ne gândim, mă, este seara când s-a dus, după o zi întreagă de... Măcel a maleciților Era rezolvată Împăratul ținea cu ea O iubea pe îl spânzurase pe s-o-l făcuse prim-ministru Normal Ea nu mai avea probleme Teoretic Dar i-a început un lucru Și-a spus Eu curăț capitala Susa De nenorociță ăștia De mutanțe ăștia și seara și da seama că nu termina să lucru. Știți? Nu, nu, nu ne trebuie 90% dintr-un lucru săvârșit ca să-l încheiem. De multe ori noi încheiem și după 10%. Slavul Iisus Hristos, bine că m-am apucat de el. și și sfârșim. Fraților, noi avem de dus o luptă. Noi avem de dus niște lucruri la capăt. Adică Trebuie să înțelegeți în dimineața aceasta că dacă ați câștigat în 2019 o bătălie, dumneavoastră n-ați câștigat războiul încă. În momentul în care câștigi o bătălie, mă, am reușit anul ăsta slavă lui Iisus Hristos să mă las de, eu știu, un păcat. Care vrei tu? Care dorești tu? La care te gândești tu? Dar asta e doar o etapă. E doar o bătălie, o, 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 o bătălie câștigată. Războiul nu e câștigat încă. Pentru că vor veni alte forme de atac. Vor veni, diavolul va veni îmbrăcat altfel. Bă, asta nu i-am alecit. Bă, îi, Desfăi haina să vezi. Că stă șarpele în el. E acolo. A început o luptă, soră, frate. Du-o până la capăt lupta asta. Pentru că sfârșitul e frumos într-o poveste. Sfârșitul e frumos într-o poveste. Niciunul dintre dumneavoastră nu ia o carte să o citească ca să ajungă la mijloc. Băi, acum cumpăr cartea asta, abia aștept să ajung la mijloc cu ei. Nu. Toți vă cumpărați o carte, o poveste pe care vreți să o duceți până la capăt. Pe păi atunci, vă rog frumos, dumneavoastră aveți o luptă. În momentul în, care, în momentul în care Biserica Primară să boteza și trebuia să spună, Iisus Hristos e Domnul. Aici era merg. Deci, chiar mă gândeam de ce țineau atât de mult să spună două lucruri. Iisus Hristos este Domnul. Și al doilea lucru mă lepă de Satana. Mă lepă de Satana. Nu mai am domnul ăla care l-am avut până acum. Am un alt domn, pe Iisus Hristos. Pentru mine să credeți că ăla pierde teritoriul așa de ușor. Povestea, parcă am vreo 2 ani de zile, când a venit o soră la noi în biserică, era din Austria, și a zis, zice, eu n-am avut până acum vedenii, zice, dar în seara asta, când erați acolo în baptistier, prații păstori erau înăuntru în baptister în povestea femeia, după ce am terminat toată slujba și nu mai rămas mai vreo 5 oameni în biserică, femeia era speriată. ce frate, zice, am văzut o bucată din războiul spiritual Eu n-am văzut lucrurile astea până acum ace pastore Ce jur împrejurul uh, baptistierului Și jur împrejur, aici în partea din față Era o luptă, zice că n-am văzut în viața mea Cum să, să luptau Tot felul de, de creaturi hidoase, zice Cu îngerii lui Dumnezeu Eu Nu ne dă seama că zici Bă, mă duc, mă bag în apă, ies înapoi Da mă frate Dar e vorba de o mântuire și de o veșnicie E vorba de o plecare de la un împărat Pe care l-ai avut până acum și pe care l-ai slujit și ai trecut în posesia și în teritoriul celuilalt împărat. Și împăratul vechi trimite trupele să te tragă înapoi. Dacă nu a reușit, va, să nu cumva să crezi că dacă ai scăpat duminică seara și a intrat în apă botezului luni dimineața, n-are treabă cu tine. Până la moarte vrea să te tragă înapoi. Ai început o luptă. Du-o până la capăt. Dima, du până la capăt. Ai dreptul să cazi Dima. Dar ai obligația să te ridici în picioare dima și să vii înapoi în casa lui Dumnezeu dima. Ai pierdut o bătălie dima, dar n-ai pierdut războiul. Al doilea lucru pe care vreau să vi-spun, ai un cel, nu numai că ai o luptă. Pei celul acesta este spune să duceți mântuirea voastră până la capăt Ăsta e țelul vieții mele Prioritatea vieții mele Să duceți până la capăt mântuirea voastră Cu frică și cu tremur Cu tremurați-vă că o puteți pierde Cu tremurați-vă că o puteți pierde Duceți până la capăt mântuirea Nimeni nu-i câștigător la 5 metri de finiș Trebuie să rupi Frânghi aceea Banda aceea Ai făcut niște promisiuni I Dumnezeu în 2019. Dar puține de ele. Amin. Domne, fac, dacă mă scap, dau, mă pocăiesc, eu ridicat Dumnezeu din groapă. Te o scosin și o statice și când ești bine. ți Dumnezeu o de pâine în casă. E promis că dacă ai pâine, dai la altul. Ce face cu a creatită? Ai spus, Doamne, în fiecare săptămână, mă rog atâta, postesc atâta, citesc cuvântul Tău, zi de zi. Ai făcut niște promisiuni că te împaci cu ceilalți, că o să-ți fie în limba mai scurtă anul 2019. Dar puținite de ele! Mereu v-am provoca să luați niște măsuri în viața dumneavoastră și niște țeluri, să aveți niște obiective măsurabile. Eu când auz ce-ți propui pentru 2020, a, apoi să mă pocăiesc. Ce cu sună asta? Cum aș duce la vânătoare cu pușcă, dar să trag în centru beiușului din căruță? băciori? ce ori? Asta e un obiectiv vag. Noi să duceți niciodată la îndeplinire. Spuneți, uite, asta fac în fiecare vineri. Asta-i place lui Dumnezeu. Fii specifici! O să mă pocăiesc niciodată dacă astea sunt obiectivele tale. Pocăința înseamnă niște lucruri. Zi, 1, 2, 3, 4, 5. Asta fac. Prietene, dăm 3 pâini, dăm cinci pâini, dăm asta. Cristoase, asta vreau să fac. Ai pierdut niște fapte din tâi. Ai pierdut niște fapte din tăi Întoarce-te la ele Hai, Tu știi mă, Tu vezi să spui Bă, când eram, bă, că m-am botezat mă, Tu știi ce brâv avem. aveam Cine credeți că face Cine credeți că face Statui La perzanți ca tine Care tot timpul Bă, ce pocăit am fost Păi da, mă Dar viața se schimbă Atunci aveai 62 de chile Am mai patru. 94 nu? Adică numai Dacă fizic, dacă psihic Dacă social lucrurile s-au schimbat Și spiritual lucrurile trebuie schimbate în viață A pornit, Ai pornit pe un drum Nu privi înapoi Unul dintre mari maratoniști Johan Kraft spunea la un moment dat Care aleargă câte 42 de km bea un pahar de apă Zice oameni buni eu niciodată l-am întrebat la televiziune cum de câștig atâtea, dar nu, nu mi-am pus în cap să câștig vreodată maratonul. Mi-am propus să-l termin. Aici nu-i cine ajunge primul. Aici trebuie să trecem dincolo. punct toți. În arca lui Noe, până la urmă și Melcu. Gândiți-vă, o săptămână tigre ajunseasă deja de o săptămână, plictisială. Zice, noi nu plecam, nu zice că vine Melco în ceea ta mă, tot e transpirat. <laughs> Mel, nu mai știe pe ce lumii, ce, ce mă tot grăbesc ăștia pe mine. Sunt Pantera, acum e, cum albeaște părul ăia. Mă zice, să zic ăștia că-s mutantă. Adică, vreau frumos să citiți în Biblie, Luați, că aveți vremea acum, 100 de lideri mai importanți sunt în, în Biblie, despre care vorbește Biblia. O Cam 100 de lideri. 30% dintre ei doar o termina bine. 70% s-au s-o dus în cap. Sunt s-o oameni care... Dumnezeu a investit enorm în ei. Și uite că nu mai a apucat să termine. Biblia nu este cartea liderilor victorioși. Biblia este care a, cartea celor 70% dintre lideri care s-au s-o dus în cap. Vorbesc de oameni ce dar dumneavoastră, dar noi Păziți-vă dacă ați început să duceți un lucru mă, m-am pocăit Duceți-o până la capăt, pocăința asta Băi, frate, zice I o lăs jos, nu o lăsa Serios, 5 minute, nu o lăsa 5 minute e ca, e ca o șopârlă, nu mai găsești. Așa o pune și o lua jos când vreți Spune cuvântul lui Dumnezeu Că ai început, eu știu, să faci o lucrare de i drumul pentru că ferice, zice psalmistul Ferice de omul care ce începe Duce și la bun sfârșit Aveți toate condițiile pe care nici o generație nu le-a avut Nu vă împiedică nimeni să fiți sfinți Este știu. asta e treaba de făcut și o termin. Și a zis împăratul, încă o zi atunci, să termin. Uite, mai sunt două zile, încă mai sunt din anul ăsta. Adică, noi tot timpul ne uităm la lupta altuia. Să vedem ce au făcut alții, dar zice, domnul, uitați-vă la lupta voastră. Aveți voi problemele voastre. Adică, nimeni să știți, să nu se bucură de succesul tău. Și tocmai de aceea trebuie ca să faceți în așa fel încât Dumnezeu să fie slăvit în toate Pentru că oamenii nu o să fie fericiți Că dumneavoastră vă sfințiți viața Și am mai învățat ceva în anii aceștia Că bătăliile de iarnă Să câștigă vara Elanie, musul ăla, ăla cu cornile care e în Alaska Elanie de Alaska Când vine vremea am perecheri În toamnă, terzoabă Să nu s ea. Însă îmi dau cu coarnele de-alalt. Boc, poc, poc. Să bat puternic, dacă vedeți, da, da, știți cine câștigă? Cine are corne mai tare. Și știți cum să fac rost de coarne mai tare? Nu sunt decât câteva luni de zile în care nu-i zăpadă. Și în tale 3-4 luni de zile, îți obliga să mănânce ca nebunii. Pentru că cine mănâncă mai mult, îi se întăresc cornele și atunci când va veni lupta pentru supraviețuire, cine e mâncat în vară, câștigă iarnă. Aveți, nu întotdeauna să știți că e primăvară în viața noastră. Dacă nu e primăvară, vorba fratelui Triandor, strângeți merinde din orice clipă. Astăzi este o vreme, zice ecleziastul, a adunării, strâns ușare și are vremea lui va veni o vreme în care va veni iarna peste tine și îți va fi mai greu exact cum îmi spun frați, frate zice mă bucur că te aud mă bucur că te văd zice acum te văd mai rău că nu mai am ochelar, te aud și mai rău și mai ales înțeleg aproape nimic toate a avut o vreme bătăliile de iarna să câștigă vara Și ce a făcut estera Trei zile, zice, nu mănâncă nimeni. Fata asta era pocăită. Înainte de a trece la luptă, când au avut necazuri, O zis, pămparatul meu, nu schimb eu. O altă femeie lumească ar fi zis, da, mă aranjez, și mă duc eu. Da. O zis, estera, uite care e situația. Asta e o luptă spirituală. Trei zile. De aceea auzind de postul esterei. Trei zile, nu mănânc și nu beau. Nu mănâncă nimeni, nici un evreu. Nu bea un pahar de apă, nimeni. Timp de trei zile și trei nopți. Stăm înaintea lui Dumnezeu, zice este era. Și Dumnezeu să întoarcă zarul în fața noastră. Când s-au or măcelărit oamenii aceia, de fapt erau trei zile de biruință spirituală din față. nu au fost puternici că împăratul zice, nu poți schimba, dar poți să fac asta. Cine credeți că l-a convins pe împărat? Estera? Duhului. Duhului Dumnezeu. Dacă ăia stăteau la băute și la mâncate gândindu-se, bă, lasă că avem împărăteasă, oricum. Lasă că e frumoasă asta. <coughs> Împăratul mai avea o grămadă din neveste, zice că la o lună, două, trei, o chema pe Estera și numai ce făcea cu Toiago, afară. Împăratul e rău, Xerxes, era bolnav cu capul te omora astie, iubea și te săruta mâine, te omora era bipolar zice Herodot despre el aici nu merge cu frumusețe aici nu merge cu uh, farduri aici o luptă spirituală exact așa de exemplu cum credem că punem Cruce pe tept. Punem pe casă, bate icoana în cuie Candelani Pe căput Mi-a apără Dumnezeu Nu vă apără Pentru că n-ați strigat la el N-ați plâns în fața lui Nu v-ați rugat N-ați postit Ce să apere de voi Bătălia e spirituală, las-o rezolvi-o. Satana nu funcționează cu psihologie Satana funcționează cu poști și rugăciune și cu cuvântul lui Dumnezeu, satană, zice Cristos, este scris în Biblie, dacă tu nu l-ai citit. Mă miram zile acestea, mi-a trimis unul un video cu un frate despre care, nu, toată lumea, mare proroc în țara asta. N-am nimic cu el, în partea mea să fie în fiecare biserică 500 de proroci. Dar m a zgudit ce am auzit, ce nu a citit în viața lui un rând din Biblie. Băi, ce-ai până acum mamă? ce proci până acum, dacă tu n-ai citit în viața ta un rând din Biblie? Și știți de ce? Să și lăudau cu asta, de ca să primească totul de la Dumnezeu, direct. Dar ce mă, Biblia? E un filtru greșit? Sau care situație, situația? E un ciur greșit al lui Dumnezeu? Ți se pare că nu-i curată Scriptura de trebuie să primești tu direct pe canalul, pe telefonul roșu? Ai fir special cu Dumnezeu? Mă mir cum Dumnezeu ne mai suportă. Cu ce credeți că îl biruiește pe satana? Cu usturoi în gură, când mergeți în cimitir? Fugi dracu, așa că fugi. Vă spună ce fuge, nu dracu fuge, gripa de usturoi. Gripa. Și ultimul lucru care vreau să închei în dimineața aceasta, deci prima lecție pentru anul care vine. Tot ce ne-a omorât anul ăsta, vezi te urmărește anul viitor, încă mai ai două zile... Să faci ca și evrei La Purim Când aud că zice Rabin Dar și Rabinul dacă vedeți pe YouTube zice Rabinul Nu zici tot cuvântul dată, Ca să aibă timp să bată toți odată și să blesteme uh, A doua învățătură Terminați ce ați început Bă, am hotărât să facem lucrul ăsta Asta-l facem Și nu mă lăs Nu există, nu există mai mare, rom, mare românism Decât acesta Amul, tot începem pe ele, o grămadă de lucruri. Parcă simțiți că vorbesc de casa voastră, așa Da, asta e. To facem, dregem. Bun, facem curățenie. Facem o parte, pe aceea lăsăm astirată, ne-mi noaptea de el toți, picăm păstă. Românul tot începe câte ceva. Mă, mă pocăiesc, încep, catihiez treburi, lucrez, îmi în fiecare lună, pe aceea îți să seama că trebuie să mai faci un acoperiș pe casă. Uităm Atâtea lucruri bune M-am hotărât în fiecare duminică să zis să, să săru, să mâna să Măcar cu ce frați Da, pe câteodată nu pot să stau în picioare Mă uit la voi, vă văd mai mult, mai puțin, Vă văd Și mă gândesc Cum ori trecut ani așa Că nu mai pot Că Când eram prin covăsânți Până în altă parte eram elev, tânăr la școala De predicare, mergeam acolo să predic Mă sărutau două, trei sute de țigani, dată frază, nu aveam treabă. Acum nu mai pot lua, să mă îmbrățișez pe nimeni. Și mergeam în fiecare seară la biserică și ședeam acolo în frig, în, în cămașă transpira tot. Că veneam cu plămânii terminați acasă. Și mă îmbrățișeam cu toată lumea și n-ar nu mai fi plecat frații. Să s-o termina slujba, nu era nici șai, nici biscuit mi de o oră, unul cu lângă altul De dragul, de dragul frățietății Și când văd acum cum fugim pe deal în jos Ca nebunii, că nu mai luăm nici nu, Nici nu mai asigurăm, nici în dreapta Nici în stânga nici ești în barcare. atât în jură ăștia pe noi Ortodoxi și din beiuși și pe toate neamurile Și nu mai fi. Nimeni nu se asigură ne ea să afară de dorință de a fugi cât mai rapid deci. A treia învățătură A treia învățătură pe astăzi Trebuie să părăsim mentalitatea conservării, astfel vom, astfel vom eșua. Și o să vă spun ce e cu mentalitatea asta de conservare. Eu am ajuns la concluzia mai dură că Esther a putea nici să nu se bage în toată treaba asta. Credeți asta? Zice da sau nu? Da! Pentru că împăratul habar nu avea din ce să trage, din ce neam, din ce seminție, din ce... Nici nu știa povestea care v-a spus eu, că nici poartă o parte n-a știut-o, că între Israel și Amaleciți erau asemenea mare nebunie de dușmănie. Dar putea să spună la popor, băi, frață, stați eu sunt împărăteasă. Eu sunt împărăteasă, treaba mea, nu e lupta mea, mă duc acum să mă ciomăjeasc cu Haman, mai ales că bărbatul nu e cu el. Nu mă duc să mă strâng cu bărbatul, că se putea gândi că împăratul o putea ucide sau o putea trimite direct la alt, în alt harem. Adică nu era ușor. Știi și o zice la Omenatestera, că ea spune cel mai bine relația dintre ei și soțul ei. Și dacă va fi să mor, voi muri. Zice, mă duc în fața soțului meu și povestesc întâmplarea. Și dacă va fi să mor, voi muri. Câte dintre surori vorbiți așa despre soțul vostru? Mă duc să vorbesc cu el și dacă mor, mor, dacă nu, nu. Nu? Deci, ca să înțelegeți, la ce s-a expus fata asta. Trei zile de post, dacă va fi să mor, voi muri. Ea putea să nu se bage în toată treaba asta. Putea să stea liniștit în palat și să-și vadă de acidul hialuronic, ca să șansă. <laughs> nu avea treabă. Ea ca să meargă la unghi. Să duce Mardoheu până în fața palatului. Acum gândiți gândit vă ce restricție era dacă Mardoheu nu avea voie să-și vizitează nepoata. mă în față, o vorbi doar prin sluci Și spune Mardoheu un lucru. Estera, nu te baci. Nu. Ăsta a fost primul cuvânt, autoconservare. Și spune Mardoheu următorul lucru. Ascultă, Estera. Ajutorul și zbăvire dacă tu nu te baci. Ajutorul și zbăvirea vor veni din altă parte pentru evrei. Dar tu și casa tatălui tău vei speri. Și acum o lovește în inimă. Și cine știe estera, dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta, n-ai ajuns tu la împărăție. Atunci ne totuși da seama, oare, nu cumva am ajuns aici, nu pentru că e frumoasă, ci pentru că Dumnezeu are un plan cu mine. Are un plan. Slavă lui Iisus iau pe mulți Frate, mulțumesc că v-ați rugat pentru noi Că uite, am luat rezidențiatul z doctor Medic nu știu unde Slavă Domnului pentru el Dar nu, nu mai că și taicătos Și nu rugăciunile noastre Te-au făcut pe tine doctor Ci el Înseamnă că are un plan cu tine Înseamnă că are un plan cu tine dacă ai ajuns undeva să faci ceva în lumea aceasta Dacă ai o diplomă Dacă ai sub tine 10 oameni Dumnezeu te-a pus acolo Indiferent ce slujire ai Când ești în mijlocul oamenilor Înseamnă că Dumnezeu te-a plantat Cu un scop acolo Cu un scop Le pădați mentalitatea asta de, de Bă, eu nu mă bag, că nu-i treaba mea E lupta noastră E lupta noastră nu dacă mă credeți, copiii noștri, ai mei, sunt și voștri. Noi suntem o familie. Dacă vezi că pruncul meu face ceva rău, cum să taci din gură și să nu-i mergi să-i două pe loc? Pentru că e și pruncul tău. Pentru că necazul nostru de aici ne cazul tuturor. Nu vă bucurați pentru faptul că pe voi nu vă v-o atins. Că indirect ne atinge pe toți Orice problemă pe care o avem în biserică Se sfârșește prost Dacă nu ne luptăm toți împreună Toți vom avea de suferit Toți Eu nu mă bag, babagă Asta a spus Mardohe Estere Estera, musii să te bagi Nu-ți conservat părăția. Și numele și toate celelalte lucruri pentru că spream mult afară este dacă nu-ți protejați. Dacă tu ești protejat, afară sunt o grămadă care nu-ți protejați. mi arată Sorin acum, fratele nostru, mi arată o poză, un filmuleț, n a avut vremea în parcare. Aici lângă noi la Cociuba am văzut ce am putut să văd pur și simplu patru bucăți de tablă pusă și o altă tablă deasupra și zic ce-i, ce prostie asta? Pe ce e casa la patru copii? Eu nu mă bag Nu-i treaba mea S-ar putea să fii ortodoxie Sau dacă cumva îți pocăi S-ar putea să nu fi să din cult Și noi nu avem treabă Că noi suntem independenți E treaba noastră E treaba noastră vă, vă, Dacă aveți vreme zile acestea Vă invit să vedeți un film Incredibil Cei doi papi da? Cu fostul papă Ratzinger Și cu papa de astăzi Și este un cuvânt memorabil acolo Mai multe sunt. Fantastice. Și ce la un moment dat, dacă nu-i vina unui om și nu reușim să găsim vina cuiva, înseamnă că e vina noastră a tuturor. Cu toții suntem de vină. Cu toții suntem de vină că Evanghelia lui Hristos nu-i propovăduită, că nu ne-am băgat, ma fraților. Cu toți suntem vinovați de aici că lumea asta stă în tablă. Pentru că nu ne interesează interesat numai casa noastră. Și marea noastră frământare a fost să nu vină pisica să ne îmboarde pomul. Ne-a rămas o grămadă de prăjitură, că ce șapte feluri am făcut acum. Mă mir că nu a venit salvarea după noi ambulanțele. Întotdeauna să nu uitați că treaba noastră e să ne băgăm, să mustre Domnul Duhul de neimplicare nu-i treaba mea, nu-i domeniul meu, nu-i departamentul meu. E treaba noastră tuturor, ne privește pe fiecare dintre noi. Trebuie ca să te lupți să iei în proprietate ceea ce Dumnezeu a hotărât. Că o zi Dumnezeu, îți dau teritoriul ăsta, da mă, dar pentru asta trebuie să te lupți. Nu să avem anul 2020 victorii la preț de chilipir. Nu există. Biserica noastră nu prins momentele astea. Pentru a- oamenii care se vor boteza în 2020, va trebui să ne rugăm și să postim. Trebuie să ne implicăm. Pentru victorile pe care vrem să le obținem aici, trebuie luptă. Trebuie să ne băgăm cu toții. Istera putea spune, nu-i treaba mea, nu-i treaba mea, bai treaba ta, e treaba noastră tuturor. Va trebui să ieșim în afara zidurilor. Nu să stăm în cale proșii din Samaria până că nu mai putut. Și culmea că cu a și de proș afară. Celălalt o continuat în continuare, o continuat să mănânce rahat de porumbel. Asta l făcut. Și să mănânce câte un cap de măgar, care era aruncat de multă vreme pe acolo. Poate mai rămas și o carne. Bun, dar asta facem în biserică. Pe zi ce trece bisericile în România să golească tot mai mult. Oamenii nu mai au încredere în biserică, nu mai au încredere în preoți, nu mai au încredere în pastori, nu mai au încredere în Dumnezeu. Eu nu mă bag și ce cauză. Marea vina bisericii, lipsa de implicare. nu e treaba mea, știu, ești prea nu e treaba mea, lasă că e Dacă nu atunci, când? Dacă nu acum, când? Eu mă implic în lucrarea Lui Dumnezeu. Dacă nu te implici acum că nu ești căsătorit sau căsătorit, o să te implici foarte bine când o să ai cinci copii și o să ai și o meliță de socră. Atunci o să fii foarte implicat. Nu te implicat când ai, ai avut putere fizică, spirituală, psihică. O să te implici atunci când trebuie să ținem doi de tine ca să nu tremuri. Mare implicare o să fie a ta atunci. Sta așa, nu te boteza acum la 25 de ani, că mai frumos la 80 când te băgăm orbă în baptistiar. Când o să mai dai lui Dumnezeu ce-o rămas de la diavolul. Nu-i treaba mea, nu mă bag! nu e biserica noastră, nu e țara noastră. Ce mari doheu la Estera, ascultă-mă. Eu nu pot veni la tine ca te-aș trage de cap acum. Să nu uiți, Estera. Du-te în oglindă. Păcetute și uită-te la Xerxes și la lui. Estera, uită-te la ochii tăi, forma ochilor tăi. Ești vreică. Ești vreică. Întotdeauna veți purta și bine binecuvântarea și blestemă. Pentru că întotdeauna ați făcut un legământ cu Domnul. Și vă garantez cei care o să plecați în 2020, Dima, care o să plece în lume, îți garantez și mă rog pentru tine să n-ai o zi de pace. Să n-ai o zi de plăcere. Să te doară, Dima, așa să te doară să-ți fie rușine și de oameni și de animale, că și alea au suflet. Să stai pe lângă ziduri și să nu-ți găsești fericirea până nu vine înapoi. Pentru că fericirea e numai în Iisus. Să nu-ți închipui că tu scapi. Dacă de prăbădii noi, slavă Domnului că eu și casa mea nu. Dacă se prăbădeaște casa mea și a ta, și a ta se va într-o zi. Noi suntem puternici pentru că suntem împreună. Pentru elevii care am aici în dimineața asta, că sunt mulți elevi, vreau să le spun patru lucruri din Cartea Esterei care pot să le folosească într-o predică. Și pentru voi, dacă le țineți minte astea, când citiți Cartea Esterei și cu asta vreau să închei, sunt fantastice. Prima învățătură din Cartea Esterei mare e când totul pare pierdut. Nu este Prima învățătură puternică din cartea că Când totul pare pierdut Nu e În momentul în care O zis Naman O să ne stingă Haman Mardoheu Când o zis Mardoheu O să ne stingă Haman Sămânța din țară Și el a crezut că tot e pierdut Dumnezeu a venit și a spus la ureche Nu-i nu O să vă spun eu cum am gândit eu anul ăsta. La mijlocul anului am zis, am calculat aia, 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 aia și am zis, asta nu s-a realizat, asta nu s-a realizat, asta nu s-a realizat, asta nu s-a realizat. Nu e pierdut. Și mi-a la ureche. Nu este. Și o să vă spun că am reușit Dumnezeu binecuvântat, în toamna asta, spiritual, și până acum, mai mult decât o făcut-o tot amie. Mie mi se pare că e pierdut și o zis domnul, noi. A doua învățătură mare din cartea Esterei, când se pare că nimeni nu observă, Dumnezeu observă, zice Mardoheu, oare are pasă cuiva de noi acum? Da El vede El vede A treia învățătură Când totul pare minunat Pentru dușmanii noștri Nu-i că Asta au și făcut rozios plânzărătoare Haman să bage pe Mardoheunea Au făcut-o de 50 de coți Nevasă sa Că nevasă s-a luput să o facă de 50 de coți fă mai înaltă, mă, dragul o să-l vadă pe Marduheu, că eu stau la umbra spânzurătorii și fac goblen. Bine, făcut-o bărbatul său. Muia Rezerca, soția lui Haman, nu știa că Hadasa, Esteră, are relații mai sus de câte. Nu l Nu l-am parat mai sus. Ea era fericită, soția lui Haman, că zicea că bărbatul său are relații la parat, Dar Estera. Reace și răzbunătoare, avea relații mai sus. Și știți cine s-a odihnit până la apusul soarelui în spânzătoarea aia mare? Bărbatul s Am îl putea vedea bine. Uite ce bărbat lung am. Și ce fericit o mărs Haman la împărat. El nu știe că îl spânzură. O să mă duc acum să mă... Uh, să mă ridice împăratul, să mă facă mai mult, să-mi dea cal, să mă plimbe pe tot orașul, să zic că el e favoritul. Acum o să mă înalți împăratul și l-a înălțat. Nimeni nu era mai sus ca el. 50 de coți. După sfatul bun al unevasă sa. Să-l vadă toți. Și ultima înfățătură din estera că nimic nu pare drept este drept capitolul nou nu pare drept Și eu descoperit un în meu seara când a văzut schița mi și scris, pastore zice dar cum să împacă capitolul nou din Estera care își zice toiesc tot cu ceea ce le-a spus Dumnezeu în Ieremia 29 voi sunteți în imperiu Rugați-vă pentru binele acestei cetăți Pentru că fericirea voastră Târnă de fericirea lor Și acum din toate vedem pe evrei Că tai acolo și Tranșează pe ei E drept Nu e un început E ori trăit în pace Zice Mardocheu, n-am vrut decât să trăim în pace Cu toată lumea când alții vor veni pe noi să ne atace E drept E drept să-L calci în picioare pe satana E foarte drept Hristos ne-L pune sub tălpile noastre Noi suntem biruitori împreună cu Iisus Hristos Poate nu vi s drept Capitolul 9 Dar vă spun eu că e drept Că spiritual pe cine nu lasă las să mor Nu te lasă să străiești. Vreau să ne rugăm pentru biruință în 2020 Toți de aici Haideți să ne ridicăm în picioare Se spune în Domnului Tată Ceresc Te rog să mă ierți Că n-am ucis tot ce trebuia ucis Ucideți mădularele Care sunt pe pământ Ucideți-le alea rele Loviți puternic în firea pământească Nu o o omorâți-o Iartă-mă, Doamne, că în 2019 am lăsat omorite niște lucruri Și știu că mă vor ataca în 2020 Ajută-mă să le omor până la sfârșit de an Poți să o faci astăzi, acum rugăciunea asta Tu poți chiar să fie liberată, să o Toți dușmanii ți poți omori în clipa aceasta Tu știi ce păcate leagă Tu știi ce păcate leagă Și râde de tine și te bajocorește tu știi ce cuia lui Pepelea în casa ta? spune Domnului, tot ce am început vreau să termin. Toate juruințele care ți le-am făcut în 2019 și nu m de ele. Vreau să mă țin acum și să termin tot ce am început. Cu frică și cu tremur mântuirea voastră. Până la capăt. Și nu uitați că trebuie să le pădăm mentalitatea asta de a nu ne implica. E treaba noastră, tuturor. E treaba lui Estere, e treaba lui Mardoheu, e treaba celorlalți evrei nepomeniți aici. Rugați-vă pentru biruință spirituală, veniți împotriva diavolului în dimineața aceasta și veți vedea că Dumnezeu vă va da izbândă. Și în 2020 va fi un an puternic, un an de biruințe. Ne rugăm cu toții Domnule, amin.